0: 对于我们来说的话，每个学期要教三门课，所以相当于。每个学期三门课，一年要教六门课。对于我们来说，最重要的就是那个 course evaluation， 就是每个学期期末的时候嘛，学生要给要给教授打分嘛。教授之前呢，我在一家这个在线教育机构吧，就是专门负责这种面试培训的这么一家机构做过四年。嗯、然后我在这边讲课的时候，当中也会穿插一场这种 system design interview。
1: 每六年是可以 renew 一个 contract， 然后那这过程中他看的是什么东西呢？工资的话呢， teaching faculty 跟 research faculty <笑>是是是是一个一个级别的吗？还是说有工资呢？肯
0: 定不是。是一个级
1: 别了，我。h e 欢迎大家来到这期李丁聊天室。今天我们和汤阳聊一下，当一个教书为主的 teaching faculty 是什么样的一个体验。汤阳，你好呀
0: 。哎，李丁你好，谢谢邀请。那、呃、各位在座的听众朋友们或者观众朋友们，大家好
1: 。嗯，汤阳，那你现在是在哪里做这个教授呢
0: ？我现在是在 NYU， 就是纽约大学
1: 。是教什么方面的呢？
0: 哦， oh, 我对，他忘了说了，我默认大家都是 computer science。对，我现在在在 NYU 计算机系，其实 NYU 是一个很很有意思的地方，它有两个不同的计算机系，就是一个是在它的本部吧，是跟着数学是在同一个地方，然后另一个呢是在 Brooklyn，、ok、相当于是跟着其他的那些 engineering 是是在一起。然后我是在本部的那个，就是在呃在 New York City， 在 Manhattan 那个 campus 和数学系在同一个学院的那个地方。
1: 对，就那 Crown Institute 是吗
0: ？对对对
1: ，对好，那你现在上课为主的教授，其实像我之前呃读博士啊，然后包括工作之后了解比较多的是这个走 research track 这个 tenure track faculty 嘛，就你当了 assistant professor， 然后你发很多 paper， 带很多学生，然后变成 associate， 然后拿了 tenure 之后就终身教授，然后之后在这,这个 career track 我比较了解。嗯、呃，那这个 teaching track 大概是一个什么样的一个 responsibility 呢？ Job responsibility？
0: 呃、uh, ，teaching track 其实它跟它跟普通的那种 tenure track 最大的区别就是侧重不一样。因为 tenure track 最主要的是做 research， 所以对于他们来说的话呢 ，teaching load 一般来讲一个学期只要教一门课就好了。对。然后对于我们这种 teaching track 呢，首先 research 是完全不需要的，就是愿意做当然好，但是不愿意做的话完全没有关系。然后最主要的任务就是 teaching。然后我们对于我们来说的话，每个学期要教三门课。所以相当于每个学期三门课，一年要教六门课。当然，如果有的时候个别的课人数特别多，课特别大的话，可以可以减一门去。对，算可以算两门课。但这个主要就是就是我们的这个要求、嗯
1: 。对，那我之前我了解就是，比如说看当时我的教授和系里面其他教授教一门课，其实对于他们来说，他们还要做 research 嘛。当时我就感觉压力其实挺大的了。然后，那你现在一学期要教三门课的话你，你你觉得这个 workload 是怎么样的呢？
0: 对，确实确实 workload 还是挺重的，尤其是因为我是第一个学期嘛，我是去年九月份才刚刚加入的，所以说我第一个学期相当于连备课带教课，一个学期搞三门，真的是是快把我给压死了。但是我我觉得就是如果到了以后吧，比如说要是教同样的一些课，那可能 workload 会稍微轻一点，因为毕竟备课的压力会小一些。然后上课的话呢，对于我们来说的话，本科生一个星期是两次，然后对于研究生来说的话，一个星期只有一次课，所以其实讲课本身 workload 并不是那么的重，但是更多的时候就是相当于是跟学生打交道的，包括说答疑啊、office hours 啊，然后包括说像呃判作业呀、啊、考试啊这些事情，所以就是相当于学生对于老师的这个 expectation 就像是。比如说，你作为一个 customer， 对于 Amazon 那些客户服务的那些要求是了，就是他们会觉得说，你作为一个老师，你就应该二十四乘七一直都在线，我什么时候问一个问题，你应该一个小时之内就得给我回答什么的，所以就。当然，当然就是对对于对于那种 research track， 对于 tenure track 那些老师来说的话，他们有些人觉得反正无所谓，就是 teaching 的话嘛，反正我我只要教教课就好了，学生的这些事情可以就就就,就有的没的都行。但是对于我们来说就非常重要，所以需要把每一个学生都得哄好，确实是这样的。
1: 对，像你刚才提到了这个学生会要求老师二十四小时在线这种，其实我记得我们那为都是哥大的那个计算机博士的嘛，然后当时的时候我们用的是一个什么 Piazza 这种一个一个平台，然后上面给 TA 和教授的有一个 metric， 就是多少时间 respond。<对>当时我记得我贴了一门什么 Advanced Graphics 吧，然后然后就被学生抱怨说怎么回的太慢了，你都过了三十分钟还没有回我信息，然后我就觉得。这这这太太 reasonable。对，
0: 这这个确实是，而且尤其是对于稍微大一点的课，像像我这些学生就，就我的学生里头有一些人属于夜猫子那种，就是半夜三点钟在那块做作业；有的学生就是属于早起的鸟，然后早上五六点钟起来了开始做作业。这中间基本上这些问题都是不间断的。就我们现在倒是因为因为 Piazza 收钱了，所以不不怎么用 Piazza 了，但是。呃，相当于更多的变成用那种在线的什么 instant mes instant messaging 那种平台，就有些课可能用 Slack， 有些课可能像像我们用 Discord， 真的就是完全的学生问一个问题，然后我这手机上一个 push notification 就来了，<笑>然后我就觉得说，我应该赶紧把这个消息给他回过去。其实其实也没有人真的逼着老师说说你一定要这样去做。但是就就是你你肯定做的越好，学生对你就越满意嘛，这样。对
1: 对、嗯、对，那那你刚才也提到，那这个作为传统的比较研究型的教授的话，可能他有的教授可能并不太在乎那个学生给的这个 feedback 啊， e v a a l u 一般反正就是一个完成任务，然后呢 research 做够了，然后能 maintain 就行了。然后那作为 teaching faculty 的话，那他一般这个这个评评评,评价你的这个教学的能力啊，这个体系有什么一些标准呢？
0: 对，对于我们来说最重要的就是那个 course evaluation， 就是每个学期期末的时候嘛，学生要给要给教授打分嘛。就对于对于这种 tenure track 来说的话，他们只要有 research， 那 teaching 好或者不好都都不重要。但对我们来说的话，相当于我们是这种完全是合同制的嘛，我们三年要续一次合同。所以说续合同的时候，最主要的 metric 就是看这个 course evaluation。如果学生对着老师满意，好，你继续来；如果学生对着老师不满意，基本上就可以走了。所以主主要是这个样子。嗯
1: ，那说到这个学生的 evaluation 呢，那其实这是一个这是一个有点这个叫什么冲突的一个点嘛。如果你让学生满意呢，那你肯定就是比如说出简单的作业，给很少的这个 course load， 然后然后就不给他们特别困难的题目。然后这样他们应该就会感到比较开心嘛。如果你每次 deadline 给的特别多，比如每每星期有个 deadline， 然后都是个大的 project， 那他们肯定就会抱怨，然后给特别大的分数。你会感觉有这样的这种这种权衡吗
0: ？这个其实也不完全是，其实就是说，我觉得吧，每个学生心里面是有杆秤的。就是说，如如果说你你你所有东西都放水，然后作业也不怎么留，考试也巨简单。那那学生就会觉得说，我我花了这个学费，什么都没有学到。其实其实他们也不开心，就他们希望说能能有这样一个 balance， 就是这个课既既 manageable， 然后又真的能实实在,在在的学到东西。其实就包括说我我自己教这门课嘛，我上个学期我教操作系统，操作系统其实我估计你也知道，就是。他他他就不可能简单，然后他的作业一定 workload 都很重，所以说我那课真的就是 workload 很重，然后考试也很难，然后学生学生一直都在抱怨，而而且包括说我我这次考试就是出的题难且多，以至于很多人都没有做完，就直接都 complain 到系里面去了，但但其实并不影响，因为就是这个你你 workload 的重是一方面，但是另一方面就是学生如果能够感受到你真的是。用心去备课，用心去教，然后上课特别有意思。然后学生如果说作业很难，但是每当他们遇到问题的时候，能够就是能够很快的得到你的回复，能够得到解答，而且通过了这个怎么说呢，很很 challenging 的这些作业之后，他实实在在,在能学到东西了。那那其实最后学生会很满意的。就我我的感觉是这样，就是至少说我我这种很难的课，然后很 challenging 的作业，很难的考试，最后。并没有影响到我的 evaluation，
1: 所以说你已经拿到了上就是你过去这一学期的 evaluation 了，就是还挺好的，是吗？这个 operating system 我
0: 我最后这个这个期末的 evaluation 还没有拿到，因为这个戏里面还在还在整理，估计下星期能拿到。咱们就差了一点其中的那个 evaluation 其实还不错，而且还有那种在线的那种 third party， 就是什么 rate my professors. com， 就这种网站上的 evaluation 其实都都还不错。而且我从就是私下里头吧，就是学生的这个口碑，其实其实有有一个很重要的这个这个 metric， 不是说看那个 course evaluation， 而是看你下学期开的课有多少人选。就是说你你比如说下学期还开同样一门课。Oh. 然后你发现这门课已经选爆了，比如说这个课容量九十个人，然后 waitlist 上还额外再有一百多人，那基本上就可以认为学生对你是很肯定的
1: ，就已经口口相传了，用脚投票了已经。
0: 对对对对对，其实就是说，哪怕是这些 course evaluation， 这个学生的参与度其实不是那么高，就是很多人他。他比如说他他忘了投了，或者说他他就根本就不想去做这些 feedback， 所以这个其实这个参与度不是那么高，但是口口相传特别重要，因为我知道就是这些学生里的嘛，像中国学生基本上所有中国学生都在一个微信群里头，然后其他国家的人，比如说像像印度学生什么，他们其实也有他们的渠道，就是互相之间其实都在传，就是哪个老师上课讲的比较好啊，然后哪个老师比如说作业作业量这个大或者小或者什么，其实他他们心里都有数。比如说我我猜啊，对于我这边来说的话，他们可能就会说说，哎，这个老师，这个上课讲的挺好，但是作业很难，但是之后又能学到东西，等等等等，就是，但但是他们反正最后都会权衡一下嘛，然后来解解。这个我还
1: 是挺挺欣慰的，我因为我以前可能就是至少在我那会儿听那些同学的感觉，就是说如果一个课难，他就直接会认为这个课 rating 就会低，教授也就教的不好，他并不会去想的更深一层，说哦，我学到东西了，我也很开心。这个我感觉可能现在可能我当时的这个。理解有点偏差，然后现在可能学生也越来越理性的看待这个自己学东西要学东西了，对吧
0: ？对，而且而且我的课其实还有另一方面的侧重，就是我会我会跟这个面试，就是将来如果他们去找工作的话，跟面试稍微结合一些，因为毕竟就是我我在去 N Y U 做教授之前呢，我在一家这个在线教育机构吧，就是专门负责这种面试培训的这么一家机构、嗯、做过做过四年吧，差不多，所以将来我对那边这个。嗯，把握的也比较准。然后我在这边讲课的时候，就是相当于在上课的过程当中，也会穿插一些跟面试很相关的，尤其是一些像这种 system design interview 的这种东西，我会穿插到我的课里面。因为像我，啊、应该
1: 很很喜欢这种啊。平常的话，如果比如说我在学校上课的时候，老师都不会往上面提，因为他们其实并不知道这种这种 tech interview 该是怎么样子的
0: 。对对对，确实是。就是这这几年，因为就是很多公司，哪怕是说对于 new grad 来说的话，面试的时候都会有这种 system design interview。然后像我，我上学期有那个 Big Data 那个课，所以我在讲课的时候，其实因为因为很多老师教 Big Data， 他可能就是说说，哎，我现在有这些系统，然后你们只要会用就行了。但是我这个课我就会讲，比如说我会讲说。这个这个 MapReduce 它它到底这个背后的机制是什么？或者说像这种这个 HDFS 它它为什么要这样设计？它的这个设计思想是什么？这样做有什么好处？它的 Trade-off 是什么 ？Pros and cons 什么？我都会在我课上分析，然后就跟他们说说，比如说你们将来去到公司里面去，遇到这种 Interview 是吧？来到一个这个让你去设计一个 Large-scale system， 然后你到底应该怎么去想？你你说我我之前我学的所有的课我都是写的这种这个。单机的一个程序，我就只会写一个比较简单的一个什么 Python Java program。那现在你怎么把你之前学到这些东西给它给它运用到一个这种比如说这个 large scale distributed system 上面？我就我就会在我的课上讲这些东西，而且我会跟他们说，就是说我我不是说像那种真正的那种 distributed system 那种课，说给你讲那种特别 hard core 那种什么什么 consensus algorithm 那些谁都不懂的东西。我说那种我我对那那种我我不讲，我也不 care， 因为这些公司也不 care。但是他们需要你有最基本的这种这个 system design 的能力，能够去分析一些 design 的 trade off， 不同的这种 use case， 你到底应该怎么去设计。其实我觉得这些东西学生都都是比较喜欢的。
1: 对对，这个我感觉肯定是你跟其他的教授的一个非常不同的一点，因为并不是每个教授都有这种做做这种 tech interview coaching 的这种经历的
0: 。对对对，确确实是，而且就是很多时候，我我觉得就是说像，像像像传统意义上来讲，学校开的这些课吧，每门课跟每门课之间都割裂的比较开。就是就是你你这一个课可能这个老师讲，然后另一个课另一个老师讲，互相之间其实没有特别特别多的串通。比如说学校在学生在学校里的学说，我学算法好，我就只学了一个算法课，然后我知道算法课那些东西了，然后我会证明一些定理了。然后等到考试完了以后，真正这些东西怎么用，其实其实就就没有人再管他们了，<笑>对吧？所以所以所以这种东西，其实我觉得就很多时候需要需要有这样的一些课或者这样的一些一些老师，能够一定程度上给一些引导，就是你你到底学的这些东西怎么去用，就是学校里学的这些东西跟工业界到底是如何接轨的？我学完这些东西以后，不光是说我我这个课的作业会做了，我考试会考了，完事儿以后呢，我将来。我我知道，我进到公司以后遇到这些问题，我到底应该怎么去想，怎么去设计，怎么去解决，以及一定程度上怎么去和其他的人来合作。其实这个我觉得是,是比较重要的，也是传统上在学校的这些教学上比较缺乏的东西
1: 。对，刚才刚才通过刚才聊天，我感觉一点就是非常明明明显的，就是好像你对这个教学本身的这个热情是非常在的。<笑>然后，然后我也想问一下，就是说你是怎么？怎么走进这个职业的道路？就包括你从之前做这种 tech interview 的 coaching， 包括现在当这个 professor， 你怎么选择这条职业道路的呢
0: ？这确实是个好问题。不过对我来说的话，我觉得更主要的是这个家庭的熏陶吧。这个因为因为我我父亲本身是这个大学教授，所以说我从小就能看到他，就就就他就很很很很热爱这一行。然后我就能看到就是他他跟学生打交道以及。就就是你知道说，当你把一个学生从不懂教到懂，这其实是一个很就是就是就是很 rewarding 的这么一个体验，就是你真的会觉得很有成就感。所以就是我相当于我我哪怕说我在上中学的时候，我就喜欢给别的同学讲题，然后等到等到上大学呀、啊，包括说这个读读硕士博士期间，其实也也是就是我。我我知道有些人可能读博士的时候觉得说做 TA 就是一个负担，就觉得说，哎，我为什么要干这件事儿，就就很无趣。但是我觉得做 TA 很好玩，而且尤其是我我我喜欢做就是像那种 recitation 这种东西，就我觉得讲课很有意思。所以所以说就是相当于我我博士毕业以后我就没有去想去去做那种什么这个 research faculty。所以我我博士毕业首先我就去那个 startup 了嘛，去去做这个做做教学了。然后我觉得当老师就是很有意思，而且。能看到这些，就是能能看到学生在学完了我的东西以后，然后他真的是是能够用到，无论是说找到工作也好，还是说就是某某一个某一个东西之前他不会，然后之后他会了。而且而且学生，我觉得就是他他真的是很很有这种。感激的心的，就是每年到这个感恩节、圣诞节的时候，我会收到无数的这些微信也好、email 也好，就是说，哎呀，谢谢谢你这个曾经教了我这些东西，然后让我这个找到了工作啊，让我在这个公公司里头能升职啊，我用到了这些知识什么的，我就觉得很欣慰，我觉得这是一个非常有意义的事情
1: 。这非常好，这非常好。嗯，对。然后，那你也提到了，刚才之前你在这个。Startup 做这种 coaching 的时候，可能更多是在线教育嘛，对吧？就是你是坐在电脑前面，然后别人就在他们的电脑上面 login 就行了。然后现在在 NYU 的话 NY ，我想应该是 in person 或者至少是 hybrid 吧，是吧
0: ？对对对
1: 对。然后那你感觉这两种教学，你个人有什么这个这个体体会呢
0: ？这个其实就是。首先还是 in person 的这种教学会更容易一点，因为最主要的是你能够把握住学生的这个 feedback， 就是说 feedback 最最主要的 feedback 其实并不是靠语言上的 feedback， 而是靠这种面部表情啊，靠这种比较细微的东西。就你上课的时候，比如说底下坐着一个教室的学生，然后你要看说。比如说，大家都是面带微笑，然后频频点头，你就觉得你讲这个东西还是可以理解的。如果大家都抓耳挠腮、一头雾水了，那那基本上你讲这个东西就是就大家都听不懂。但最要命的就是，如果比如说啊，比如说 hypothetically， 你看到底下学生开始这个玩手机啊，这个干别的了，开始开小差了，那肯定你讲课就很无聊。我我觉得就是我上课的时候，基本上所有的学生在底下，大部分的学生都是。都是很专心在听，而且都还是能跟得上，感觉就是还是课还是很有意思。的，这一点其实是这个 in person 最最不可替代的一个方面。像我以前在线讲的时候，就是因为在线讲嘛，看不见学生的脸，也不知道学生到底听得怎么样，只能靠那种什么像像 zoom 那种聊天频道啊，或者说靠举手啊什么的，这个效果真是大打折扣。所以在线讲的时候，经常就只能说。比如说，随机的叫起来一个学生，然后就就就,就相当于找一个人，然后跟他这么着一对一的来说，然后靠一个人的 feedback 来揣测其他同学的 feedback。但这种其实都是很间接的，怎么着也比不上这种 in person 的体验。但另一方面说回来，就是因为因为疫情的关系嘛，其实过去一个学期，包括说我接下来一个学期的课就是。嗯，会会有很多学生选择这个在家远程来上，就是像像 I U 的话，他哪怕是在线的课，他也允许学生在家远程听，因为我们的课也都会通过 Zoom 来直播，所以就对于在线的同学，其实有的时候就不太容易照顾到，而且我下学期有一门课就是完全变成 Online 了。就是就这个，因为因为这个病毒的变种，因为选课的人太多了，本来是说安排的是 in person， 但是因为选的人太多，教室盛不下了，所以就把那个课给改成 online 了。哎，这
1: 赵一辉之前的话，那证明你这学的这学期的以外症很好啊，学生都已经选爆了。我
0: 应应该是我猜是这样的，就是我我之前这个课放出来之后 ，wait list 的人数比我的这个教室的容量要多出去一倍还多。<笑>所以，所以后来就不得不扩容，然后把这个课改成在线。所以，说我我现在也不是特别确定下学期这个课会怎么样，是不是还会像之前一样好？因为就是得不到这种有效的 feedback
1: 。了解。那那一个一个 follow-up 的问题就是说，嗯，像你也刚提到了嘛，在线它这个 scalability 是很好的，就是你无论多少人来上，班，正都是一样的教课。然后，那你现在有没有考虑说把它做成 video lecture recording， 然后这样子？你最未来的自己就可以省点事儿啊，或者是什么？我看因为看到很多教授都有就做这个东西了，就包括包括，特别是很多那种做比如 computer vision 或者 graphics 的教授，我都看他们做了一个很很 well polished 的一个 lecture series 啊，<笑>放上 linking 啊，放上自己的主页，疯狂的宣传。呃，我不知道这个的未来会走向何方，但是就是但就是对，想听听你的对方面的看法
0: 。我其实是我是很不买这个账的，就是包括说我以前在这个在线教育机构，我们也从来不搞这个。视频课就是就是所有的课都是在线直播，因为就是一就是上课这种东西吧，它它一定是要有互动的，就是你得你得通过互动，你才能知道学生到底学成什么样。就如果说只是靠纯是看视频的话，那那 YouTube 上有这么多视频呢、啊，那那效果真的好吗？其实你你只是看 YouTube 视频，其实学习效果很不理想。就是你你真的是你你看着看着容易就去开小差了。然后或者说，就就你可能说说，哎，我我这视频都在这儿了，我为什么不搞这个 1.5 倍速播放或者2倍速播放？就很很多时候，你你觉得你是在看了，但是其实这个这个效果不好，就是因为你你没有这种互动的话，它对你这个对你的这些这种神经的刺激其实不够，就或者说不够多元化，最后给你留下的印象不深。而且就是哪怕说这种，就哪怕是 in person 的这种讲课，其实我觉得一个完整的学习过程，上课只是一个小方面。更多的时候是靠这个课下的这些这些活动，就是无论是说课下的作业也好啊，还有这种答疑啊，以及就是各种这些方面，就只,只有说所有的这些东西全都整合到一起了，你才真的能学会东西。所以说就是你你说，比如说搞了这些录像，你就算搞了录像好，这上课你让让学生看录像了，只看录像绝对是远远不够的。就是你就算有了录像，你一定也得辅助一个，比如说一个。一种这个就是答疑的 session， 或者说这种叫这种怎么怎么说呢？就是这种也是把学生都拢聚在一起，然后跟他们聊聊天啊，然后看看到底学的怎么样啊，这样才才真的能让他们学的会。不然的话，那个这个不行的。就我自己，其实我我曾经尝试过看这种在线的这种教学视频啊，或者什么的。反正至少对我来说的话，效果很不理想。就对我来说，甚至还不如看书。看书的话，我一边看，我自己会一边思考。但是视频的话，我真的是看着看着就就会想玩手机。对
1: ，对。那你觉得现在？我感觉这个的这个的最开始做的这个好像是 MIT 最开始有这个 Open Open Course 嘛，对吧？嗯、然后后来就变成 Coursera。现在现在越来这个平台越来越容易用了很多大学教授都开始自己做了。那你觉得这一这一股的这种努力 effort？ 它有什么样的意义呢？如果你认为它它并不能真正意义上帮到这个学生的话，那他们意义是什么呢
0: ？大家都来。这个意义就是它它可以一定程度上节省教授的这个这个精力。比如说我以前就就假设啊，假设说以前你可能上课需要上两个小时的课，但现在呢，你可能比如说因为有了这个在线的视频了，你可以换一种思路。比如说你这两个小时的课，你可以说。其中一个小时就是比较怎么说呢，比较简单一点的内容，或者说不需要太强互动性的内容，你可以做成视频，让学生提前先预习好，或者说在家看好，然后你再花另外一个小时的时间，把学生聚在一起来，然后跟学生来讨论他之前看的东西，然后以及再再深入怎么说呢，延延伸一些这个更难的东西啊，或者做一些扩展一类的，这个效果肯定是。肯定是最好的，就是比比比起说你单纯的这个学生一点准备都没有，或者纯是看视频更好。就是我我反正我不我不相信纯看视频，但是我觉得视频一定程度上应该能够让这个教学效果变变得更好一些
1: 。对，这个挺好的。对，刚才我们就是上面这一半，我们讨论了这个，就、这个、很多关于你。Day to day 的这种 teaching 啊方面的这些东西，然后接下来还有一些有些是听众来的这些问题，然包括我自己的一些这个好奇的，就是说，那 teaching track 的这个这个教授他的这个职业的这个规划是是什么样子的呢？你现在的 title 是什么呢
0: ？我现在在 NYU 的 title 叫做 clinical ass assistant professor， 就是相当于我们的这个 title 就是所有的这个这个 tenure track title 前面加一个 clinical。就我不知道中文怎么翻译，临床这这也不是临床是吧？对这不
1: 这跟医学没有关系。对，对，其实
0: 其实我发现就是很很多学校他们都会在这个正常的这个 title 前面加一个词儿，就有的学校可能叫做 teaching， 有的学校叫做 practical 或者叫 clinical 一类的，就是相当于做点区别。就对对我们来说，其实这个 track 很类似，就是刚一进门 PhD 毕业刚一进门叫做 clinical assistant professor， 然后六年之后就是 clinical associate professor。然后再过六年就是 clinical professor， 就,就是那种 full professor 这种感觉，所以这个 career 其实很很相似，区别在于我们没有 tenure， 相当于就是不停地需要,需要去 renew 这个 contract， 但是另一方面其实也相对来讲比较稳定，因为除非说你讲课讲得烂到家了，这个一般来讲这个 contract 都会继续 renew 下去。反正至少说到目前为止，我没听说我的任何同事被被 f i r e 了，或者说被被拒绝 renew contract 了
1: 。对，至少至少在我听说的所有这种 CS department， 他们现在都是老师都是稀缺的，所以说。
0: 对对对，现在其实对于 computer science 来说，这是一个很很很很大的问题，因为每个学校都在疯狂的扩招，因为有非常大量的学生都来都想学 computer science。这个无论是对于 undergraduate 还是 graduate， 就 undergraduate， 因为 computer science 这个这个 major 本身可能并不是那么多，但是它它会有其他的这些专业的人去去来去来选，是吧？所以所以说这个 enrollment 都会特别特别高，每年都在往上增加。然后对于这种 graduate program， 尤其是对于这种 MS masters program， 这个招生反正是是一年比一年多，所以这个教学的任务。基基本上是是是跟不上的。然后如果说你只是靠这些 tenure track professor 来说的话，他们根本不够用。就是像对于对于 NYU 以及对于其实其实我觉得对于大部分这种综合性大学来讲的话，呃，主要的教学任务都不是这些 tenure professor 来干的，都是这种像对于我们这种这种 teaching track， 甚至是说那种 adjunct professor， 就是这种兼职教授去做的。嗯
1: ，对。然后那你刚才还说到一个就是。每六年是可以 renew 一个 contract， 然后那这过程中他看的是什么东西呢？他他看的东西。
0: 他看的就是最主要的就是你教学怎么样嘛？就比如说这个学生的 course evaluation 啊，以及比如说选课的情况。就假如说你你说你你是一个老师，你开的课都没人选，那他为什么要雇你在这儿？是不是<笑>？说你你你你每次你教一门课，然后就寥寥无几十几个学生来选课，他花这么多钱，那他肯定不值得呀。基本上你就没戏了。但如果比如说你这课特别 popular， 然后学生对你也很满意，那那其实这这就很重要，而且就是。我我因为我刚来，所以还没有经历这个 renew 的过程。但是我听说就是在 renew 之前，他们会有会会有人来听课，就是会会来听一节课，然后会会做一些这种呃怎么说呢，类似于研讨一类的，相当于就是给给你一个比较从就是从从老师的这个角度来给你一个 feedback， 然后综合来讲来考虑一下。
1: 对，之前我记得我听别的播客节目，就聊到这个美国公立学校，就是那种 K twelve 这种学校里面，他们去也是有这个过程，也是用来听课，然后给 feedback， 然后再给他们 promotion 啊，或者这个 r e n e w contract 这种类型的东西。对对对。对对，刚才有一点我突然刚才忘记说了，就是你刚才提到别的系的同学也会来报 CS 的课，就是我上上一期还是上两期跟一个这个这个法学院的同学聊，他也是说他们系里面也开 CS 的课学 Python， 因为就是用法律的人，<笑>虽然他们很很比较用比较过时的技术啊什么，但是他们也想要 embrace 这个 future 嘛，因为他们。法律很多部门是要跟 IT 公司合作的嘛？那帮 IT 公司，你要打法律官司的话，你必须得懂什么东西是,是怎么回事嘛。所以他们也有个教授开这门课，也是很多人去,去,去学。呃，证明这个的确是 CS 更像是,更像是未来的数学啊、物理这种，每个系统都要学一点点。<对>它可以不用很深，对对对但都得学一点
0: 。对，像像我们系现在这种就是基础课 ，one to one， 就是就相当于这种 introduction to 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 programming Python Java 这些课。就就开无数个 section， 然后每每个 section 都会选报的这种，就是因为因为实在是太多了。像我上学期其实也教了一门这种这个本科生的入门课，然后就发现真的这个就是。不光是说其他的这些 science 或者 engineering 的学生来选，就是包括文科的，就就我的学生里头有什么学心理学的呀什么的，他他们也都会会会来选这些课，就是想去了解一下。甚至有些那种就是大四的学生了，快到毕业了，我就问他说，说你大四了，为什么还要学这个入门课？他说。我我既然现在在学校里头有这个条件嘛，然后将来这个这个编程什么的都这么重要，那我不如说就是临走之前先先学一点是不是？就就相当于说利用这个资源嘛，然后把它给学好了以后，将来甭管有用没用，反正也是自己的一项技能，就就确实是这样
1: 。对，这个真的真的挺好的，嗯，对。然后然后你刚才也提到了这个。很多综合性大学里面的教学任务其实是由 teaching faculty 来完成的嘛，然后因为其实这个比例还很好看嘛，一个一个 research faculty 他只用教一门课一个学期，那你们 teaching 要教三，所以从素质上就已经三比一了。然后因为你们教的更多，所以你们也会质量上，你们成长也会更快，所以学生更愿意选你们的课，所以你从这个这个这个整个教学体系来说， teaching faculty <对>可能会 cover 到的学生就会很多很多。嗯，那所以说你刚才说到每学期三门课，然后那相当于就是每年六个这样子的。那所以，那你在学习之外的话，有什么工作量呢
0: ？学习之外完全没有
1: 。这等于说是，<就>这是就很理想的生活，因为有一个完整的寒假、完整的暑假嘛，是？
0: 对，我们有完整的寒假和暑假，寒假一个月，暑假三个多月吧，就就是，嗯、基本上就可以想干什么干什么。就是我们暑假是有暑假的学期，就是如果说你想暑假交的话，学校也可以让你来交。然后会有额外的工资，但是如果你不想交的话，就可以去 travel 也好啊，或者说自己学点别的东西啊，做点有意思的事情啊，什么的都没关系
1: 。这个很，这个跟 research faculty 很不一样，因为 research faculty 首先暑假三个月是没工资的，他们得从自己这个 research funding 里面给自己<笑>给自己拿那个 stipend， 然后对，然后而且 research faculty 也基本没有假期的嘛，没有寒假，也没有暑假，反正就是每天都是一样，对吧？就是一样的重复。
0: <笑>对，这这一点确实是。
1: 对，这个倒倒倒挺挺好的，嗯，然后我看一下，就是那那你对这条职业道路，可能我感觉很多听众，我自己在内了，其实都对这个 career track 不了解居多，而就是说，所以说导致我当时毕业的时候根本没有考虑过这个选项，因为我都不知道有这个选项存在，我就感觉哦。因为我身边当时我的这个 PAD 导师，包括我导师的其他的 collaborator， 全都是这个 research track 的，就我基本不太认识 teaching track 的。你刚才提到 adjunct professor， 其实在哥大当时的时候，我还记得有一个这个 graphics 的 adjunct professor， 他是每学期回来教一门 computer graphics， 然后其他时间就回去他的公司里面上班，然后时不时回来教一门课，时不时教一门课。这个我倒想到了，但是除了他之外，其他我都很难记起来我有哪门课是 teaching f a c u l t y 教的，因为我。因为实在是没有把它分得很清楚，我感觉哦，全部教授肯定都是 research faculty， 他们抽他们宝贵的 research 时间来来教我们上课这样子的，<笑>所以他们教的烂我也没办法。个这个这个对。哥哥大其实
0: 是哥大其实是这样，哥哥大哥大有很多的 lecture， 哥哥大的那个 title 叫做 lecture senior lecture，、哦、其实有很多。对对对你你你你如果有印象的话，你会发现就包括有有很多都是哥大的 PhD 的，就就当时咱们 PhD 的同学，然后现在就有几个留在那块做做做 lecture 了了，就是。主要主要主要原因是这样，因为你是 PhD，PhD 上课呢，主要大部分的 PhD 的课都还是这种 tenure professor 来讲，因为为什么呀？就是对于一个 tenure professor， 他更倾向于去教这种比较高端的课程，就是这种呃研究生的课呀，以及本科高年级的课。然后这种课呢，一般专业性比较强，人数比较少，就是对于他们来说的话比较好教。然后 ，teaching faculty 呢，更多的时候是去教那种相对来讲这个入门一点的课，就是那种 Python <是>、Java 或者是这种相当于简单一点的数据结构啊这种这种课。所以你可能没有接触到，但是对于大部分的这种本科生的低年级的课<对>以及一些研究生的课来说的话，其实。嗯，他他们能遇到，像 N.Y.U 其实还不太一样，因为因为 N.Y.U 的话，研究生有很多比较基础的研究生的课，所以也都是像我们这种 T 型 Faculty 来教的，但哥大的话，哥大的研究生课大部分是大部分是这种这个 c h i n e Professor 教的。
1: 对，你说这个点非常对，因为我也想起来了，我在就本科的时候在香港念的时候，我记得我最喜欢上的几门课都是 lecture 教的，因为他们的课件做的特别好，然后然后就是就是问问问题也回答的很快，然后就就感觉他们花了心思在准备的，<对>不像很多其他的，就是其他的有的教授讲的可能就比较匆仓促，然后他们弄完了那作业布置的反正也是漏洞百出，他们回去就就就做他们 research 去了，然后对，这样我回想起我本科的体验好像是，好像是这样子的。
0: 对我以我以前在香港的时候也是这样，就我最喜欢那个课也是 lecture 教的。
1: <笑>对，对，嗯、呃，对，那那那这个这个挺好的，就希望我们这个节目能够帮助到一些想走进这个 T e a c h i n g faculty 的这个这个道路的一些听众。那你对这些听众你有什么样的一些建议或者这个、嗯、者这个这个 feedback 呢
0: ？我觉得最大的建议就是就是首先啊，就如果你想走这条道路的话，一定自己得喜欢，就是你得你得喜欢喜欢教书讲课，然后喜欢跟学生打交道。就是因为我我知道有的人可能天生就社恐啊或者什么的，就如如果是这样，就比如说你不喜欢跟学生打交道，不喜欢讲课的话，那那基本上别逼着自己。就是你这样的话讲的不好，学生肯定也会看得出来的。这这个、是第一。然后如果说喜欢的话，我觉得最主要的就是这个博士期间吧，尽可能的抓住这些做 TA 的机会。就是 TA 的话，其实是一个很好的学习的这个平台。一方面就是你可以跟你 TA 的这个教授来学怎么去讲课，怎么去 manage 学生，以及怎么去 manage TA。就 manage TA 这个也是一个很 tricky 的事儿，这个将来就是你当了 professor 以后也会也也也也也是很头疼的一件事。儿。然后另一个呢，就是如果有 recitation 的机会，一定要抓紧。就是每一个 recitation 其实都是一个很好的练习讲课的这么一个平台。而且其实有些学校，包括在哥大也是，就是他他真的是允许 PhD 去讲课的。我我不知道你有没有印象，就是就哥大他那个经常会发邮件，什么这种暑期的这种这个幺零幺的课程。就爱去了，对对对他会他会允许 PhD 去去教完整的本科生的课，这其实是一个很好的机会，就真的是你基本上没没有压力，就是你你教烂了其实也无所谓，但你教好了的话，对对对,对你将来就会特别有帮助。就是如果有这样的机会的话，尽量都都抓住。我当时其实就没有抓住这样的机会，就因为我我我在我在读 PhD 的时候，基本上就是属于，呃，就就就主要的精力都在搞 research， 所以所以,所以大部分
1: PhD 为了毕业嘛，就没办法，大部分的时间都是在做 research。嗯，对对
0: ,对，而且尤其对我来说，我我 PhD 读了九年。<笑>我我这真的是花了九年的时间才搞，但我最后几年相当于就是也也在外头兼职了嘛，就在那个 startup 兼职去搞，所以我觉得我我我主要的经验是在那边去积累起来的，像是
1: 。对，然后你刚才提到了这个这个怎么 manage TA 也是一个非常 tricky 的事情，这方面的话，你有什么样的一些经历呢？因为我是完全因为我只有作为 TA 被被 manage 的这种经历，我并没有作为老师这方面的这种
0: 。就是说是，是是这样，就是你你比如说，你是一个 tenure professor。那假如说你的 TA 就是你自己的学生，这这是最容易的事儿，因为你学生肯定会听你的。但是对于我们来说的话，就是我们的 TA 其实并并不是我自己的 PhD 是吧？我也不是我自己的这些学生，所以说就是他自己也有他自己的课，然后他也有他的这些 priority， 所以往往是就是比如说当你教的这门课这个 workload 最重的时候，作业最多的时候，也是他们自己这个 workload 最重的时候。所以很多时候，就比如说，你越想让他们赶紧抓紧时间把这个作业判出来，他们越是忙啊，越是这个不不容易抽出来时间。所以说，就是有些时候你在设计作业、啊、或者在设计 deadline 的时候，就得把这些事情想清楚，就看看说这些学生、这些 TA 到底什么时候能够有时间，有多大精力可以放在这块来，以及说这些每每一个作业到底应该怎么去 grade， 因为。这个 grading 也是，就是你首先你得需要有一个比较 consistent 的这么一个标准。比如说你这个课有三个不同的 TA， 那每个人 grade 三分之一的学生，那那每个人的这个 grading 必须要一致，是吧？你不能说有的 TA 打分特别松，有的 TA 打分特别紧。然后你在有了这个统一的标准之后呢，你还得。你还得保证，就是这些 T A 真的是在去去去用心干这件事儿，他不是在糊弄。比如说那个 T A 说啊，我我就随便这个每个学生这个一分钟把他作业看一遍，然后我就给他随便打一个分儿，这肯定也不行。所以就是得需要有有有一定程度上的 management， 就是首先在在招 T A 的时候，得得先看看这个 T A 是不是靠谱，然后在 T A grade 的过程当中呢，你可能还得去抽查一些，看看他们是不是真的去认真去做了，然后以及就是就是。确确实得需要一定程度的 management， 就不是说说真的是说啊，我有了 TA 了，我就可以再也不用管这些事儿了。其实还是还是得需要挺大的精力来去管它的。然后另一方面呢，就是如果比如说这种像遇到作业的抄袭啊、作弊啊这些事情，这个基本上不能依赖 TA， 因为。万一这个 TA 就是他们的朋友啊，或者什么的呢？因为因为就是尤其是研究生的课嘛，你你 TA 是这些研究生，然后他学生也是这些人，他们可能都是一伙的，或者说他们可能都都是朋友，都在一个群里的什么的，就是你你你，当然你可以让他去 grade 作业，但是有些时候就涉及到这种 academic integrity 的东西，还是得这个老师自己去把把关，这样。
1: 对你说到这个这个抄袭啊什么，当时我 p R d 当 T 的时候也发现过，然后就是对处理过程中，反正就是我把我收集到的 evidence， 发给教授，教授做最终的这个这个决定，因为的确有太多 conflict of interest 或者什么别的事情在在当中了。对
0: 对对对，是这
1: 样。对对，挺好。的。那他最后最后离开前，我还有一个最后一个问题啊，那就是这个工资的话呢， teaching faculty 跟 research faculty 是<笑>是是是一个一个级别的吗？还是说有工资呢？肯定
0: 不是一个级别了，我们挣的肯定比他们少。就就
1: 就每个级别都比他们少，就你 associate 少，都都少。嗯、呃
0: ，其实我我我不是特别了解到底这个 Chinese professor 他们挣多少，因为因为我没有直接的渠道去问他们，<对>但是就、哎、就只能道听途说。但是怎么说呢，就是工资啊、呃，就是。勉勉强够用就我我只能说，公司挣的比 PhD 多，但是各方面来讲，肯定一方面不如这些 tenure professor， 另一方面比起工业界来说的话，也是差的太多了，所以就是。我觉得做做这方面吧，做做这方面的这个工作，肯定最主要的还是得用爱发电，就是有爱的话才行。没有爱的话，你这个分分钟都会被这个，就你就总会去想说，哎，为什么这个别人会挣的这么多，是吧？这个为什么工业界能挣这么多？为什么在学校里的挣的就这么少？但是没办法，事情就是这样。
1: 对对，教书育人也是本身是一个很很重要的事情。对，因为我<对>这,这工资的话，其实如果各位听众感兴趣，其实可以去查那些公立学校的工资，因为那那些是是 public information， 他们是政府给的钱。我之前好像是看过<对>有些同学他们在那种 state university 啊，或者是在反正就是就是 public school 的话，是可以查到 teaching faculty 和 r e c e i v e faculty 的工资的，然后你可以有一个对比。如果如果你对这方面的这个呃信息比较感兴趣的话，
0: 对,对对对，公立学校所有的人的工资全都是网上可查的。像 NYU 是个私立学校，所以查不到。但是反正我私下里了解的感觉，我觉得 NYU 给的还还还可以，就是至少说不不是很 low 吧。Bar, 但是是不是最高的我不知道，这个。反正还还行，<笑>反正还行
1: ，反正能能<笑>能,能对，能能能养活家就行了。对，能
0: 呃养活家肯定不靠我养活家，就是我我觉得就是，如果你做这个的话，至少家里的得有得有另一半能够挣钱。<笑>如果如果说只靠你一个人靠，靠靠这个 T 型 faculty 想养一个家，我觉得还是比较难的。了<笑>解
1: 了解，了解嗯,嗯，对，嗯、呃、对。那最后的话，你有什么想跟这个听众说的吗？就是关于 T 型 faculty 或者别的事情的
0: ？别的事情，我觉得。就嗯，怎么说呢？就是如如果说对于 PhD， 然后毕业了以后又想留在 academia， 但是又就是怎么说不想不想就把自己的青春浪费在工业界。我不是说浪费啊，像像像李丁这样的在工业界做 research 去，我觉得非常好。就是说，如果你不想说只是去工业界做个螺丝钉，我觉得这个 teaching faculty 也是一个挺不错的选择。就是首先工作弹性比较大，因为你每个星期嘛，最主要的就是硬性的东西就是上课，除了上课以外，其实时间完全由自己分配。就你你什么时候去去做 office hour 啊，什么时候跟学生打交道啊，什么时候搞 TA meeting， 完全自己支配。然后寒暑假也都有，想干什么干什么，这个灵活性其实非常高的。然后另一方面就是，呃，这个怎么说呢？就是我我我我也不知道该该就是。就是就是从面试的角度吧，因为因为我知道就是现在这个这个这个 tenure track 就是 research faculty 这个面试非常非常的难，以及进去以后就是想评到 tenure， 其实这个过程也非常卷。但是这个 teaching faculty 这边的话，其实要要要好得多，就是尤其是说如果你有一个比较不错的 PhD， 其实在这个 job market 是非常吃香的。就是面试的时候，其实也也并不是很难，主要就是你做一个这种 demo lecture， 然后讲的还不错，然后你的这个这个 CV 什么的看起来这个 publication 什么都挺好的，其实基本都差不多了。然后将来这个 contract renewal 其实也比这个平 tenure 这个过程要要要轻松一些，所以其实我觉得不失为一个这个不错的落脚点。嗯
1: ，那挺好的，挺好的。N Y U N Y U C S 招人吗？招招 T e a c h i n g faculty 吗？
0: 哦， oh, 我们一直都在招，去年招了三个人，就是就因为实在是这个 course enrollment 太多了，所以说我们就是得得需要招来很多 teaching faculty 来教。现在就是接下来的一年不一定再会有 teaching faculty 了，但是 adjunct 会一直都在教。所以其实另一方面就是说，对于想走这个 track 但是又没有来得及珍惜这个 PhD 期间做 TA 机会的人来说的话，可以考虑 adjunct。就是 adjunct 的话，相当于就是每次就一门课一门课的这么着来来来招来做。但是这一门课如果你讲好了，然后学生比较满意的话，其实对你将来比如说在转成这种这个 full time teaching track， 其实也会比较比较有帮助。这样
1: 挺好的，挺好的。对我感觉这个信息也非常有用。嗯、对，就如果如果家庭中他想申请的话，证明这个是比 research 那些没有卷那么厉害的。嗯，对，挺好的。那谢谢太阳今天来这里的分享。呃，我们这个呃下期再见。
0: 好，谢谢李丁邀请啊！谢谢各位听众朋友们，下期再见
1: 。你有考虑去大学做 teaching track 的教书教授吗？现在这期节目里面，汤阳分享了很多他的经历，你会考虑这条职业道路吗？欢迎在评论区讨论。如果你有兴趣来上节目，分享你的职业经历、研究成长、投资方面的思考，欢迎联系我。联系方式在下方 show note。我在我的网站李丁则宇点 com 分享更多关于研究、职业、投资方面的思考。可以在林泽宇点 com 邮件订阅，并且加入微信群。我们下期再见。